0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen direkt in Episode Nummer 6 des New Work Chat mit Frank Bernd. Senior Advisor, Serviceplan, Impulsgeber und außerdem Autor des Bestsellers Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Dieses Buch habe ich gelesen und es hat mich begeistert, da ich als Vater natürlich die Gedanken von Frank, der selber Vater ist, sehr gut nachvollziehen konnte und auch ja, darüber hinaus sehr, sehr beeindruckend finde. Frank hat selber Karriere gemacht, beschreibt aber, wie wichtig es ist, Prioritäten zu haben und diese auch durchzusetzen. Er sagt, Familie ist das Wichtigste, alles andere muss sich unterordnen und das geht auch, wenn man es will. Dazu hat er zehn ähm, ja, Leitsätze aufgeschrieben in einer Kolumne und daraus entwickelte sich ein Buch, das unglaublich erfolgreich war. Frank ist außerdem unverbesserlicher Optimist. Er ist eigentlich immer gut gelaunt und wie er das macht, das erklärt er in diesem Interview. Ich wünsche viel Spaß damit. Ja, Frank, es freut mich sehr. Vielen Dank, dass du äh, zu Gast bist in meinem kleinen äh, neuen Interviewformat und es freut mich auch sehr, dich mal persönlich, wenn auch nur digital, kennenzulernen. Ich folge, okay. ich folge dir ja auch schon eine, eine ganze Weile. Ähm, insofern also herzlich willkommen äh, beim New Work Chat, lieber Frank. Und äh, ich habe in, in meiner kleinen Recherche auch gesehen, dass uns auch sogar ein paar Dinge verbinden. Ja. Nein. Und da würde ich mal vorne anfangen. Und zwar haben wir beide für Steinpromotions gearbeitet. Was? Du hast für Steinpromotions gearbeitet? <lacht> ich habe äh, hab gesehen, du warst da ja Chef eine Weile ne? oder eine ganze Zeit. Ja.
1: Viele Jahre, neun Jahre, glaube ich.
0: Jetzt neun Jahre. Und ich da
1: großartige Zeit, ja.
0: Ich bin ja Rostocker und habe ähm, eine Zeit lang in Hamburg gelebt, äh, weil, so wie das bei vielen Rostockern ist, da will man irgendwann mal raus und irgendwann mal in die Großstadt und den Horizont erweitern und habe da 2008 bis 2009 ein Volontariat gemacht in Hamburg. Nein! Das ist ja witzig. Und da kennst du Wer war da Lars Reusch? Oder Stefan ja. Oder der war der. Ah, Lars Reusch, der Kirk, kennst du den auch noch? Kirk? Ja, klar. Und äh, ja, ich habe da äh, gearbeitet für SEB Bank, Bea, äh, was haben wir da gemacht? Ähm, Lucky Strike hatten wir. Ja. Witzig. Sales Promotion, genau. Das hat, verbindet uns, wobei du natürlich viel, viel mehr damit zu tun hast. Dann sind wir beide äh, Väter und, und ich glaube beide auch von drei Kindern, ne?
1: Bei mir sind es drei, das stimmt, und mehr glaube ich, werden es auch nicht werden, das reicht auch ein bisschen. So ist das das ist so aber äh, das war drei Kinder, ich hatte nicht nur auf irgendwie eins taxiert.
0: Ja, ich habe auch drei, ich habe drei Mädels.
1: Drei Mädels? Ja, genau. Ich habe hab zwei Mädels, aber ich habe noch ein Junge also noch eine hat funktioniert.
0: Ja, ich, ich sage immer, ich, ich hatte schon nach dem ersten Töchterchen nichts mehr zu sagen, von daher ändert sich da für mich nichts mehr. <lacht>
1: Oder auch meine beiden, vor allem die jüngste, die Holly, die ist auch äh, vom, vom Selbstbewusstseinsgrad her so wie drei Normale. Insofern äh, bin ich da auf der gleichen, auf der gleichen Ebene.
0: Ja. Ähm, und du bist auch Fußballfan, ne? Du bist MSV-Fan, ja, MS ich bin ja Hansa-Fan und ich habe gesehen, Hansa spielt ja auch gegen MSV Duisburg am 9.11. in Rostock.
1: <lacht> das stimmt, ihr habt ja gerade irgendwie eine eine Lusche von uns äh, übernommen, äh, die im letzten Jahr nichts gelötet gekriegt hat. Da habe ich natürlich mit allen Fans gewundert, was ihr mit John Verhook wollt. Der hat ja schon bei uns nichts getroffen. Was soll denn den Rostock? <lacht>
0: <lacht> ja. Der war
1: so teuer und sein Geld nichts gebracht. Also jeder war froh, dass der weg war. Und das tauchte bei euch auf.
0: Ja, ja. ja. Hansa ist äh, ein großes Thema, aber darüber sprechen wir heute lieber nicht. <lacht> Frank, Frank, ähm, ich kenne natürlich deinen äh, dein Bestseller, dein Buch, habe ich natürlich äh, auch gelesen und es hat mich auf, auf vielen Ebenen auch angesprochen, als Familienvater, äh, aber auch als jemand, der so Werbung und, und so diese Agenturwelt so kennt und, und diese ganzen Themen, die, die damit zusammenhängen. Äh, bevor wir da auch so ein bisschen einsteigen, würde mich mal äh, interessieren, äh, wie es dir geht. Du bist, glaube ich, kurz vor dem Urlaub jetzt, ne?
1: Das stimmt. Ich, äh, am Sonntag geht es los. Insofern geht es mir natürlich hervorragend. Außer eigentlich rein, mit dem Urlaub zu tun, mir geht es ja eigentlich jeden Tag hervorragend. Das ist bei mir eine Haltungssache. Ja. Also mir geht es eigentlich äh, jeden Tag auf gleichbleibend hohem Niveau hervorragend. Und äh, das ist natürlich eine Attitüde, mit der lässt es sich eigentlich vorm Urlaub, während des Urlaubs, aber auch in allen anderen Tagen des Jahres hervorragend leben.
0: Also muss denn jemand, der immer gelassen und gut gelaunt ist, überhaupt noch in den Urlaub fahren?
1: Nee, das hat meine Frau gestern auch gesagt. Die ist so schön, ich freue mich so auf den Urlaub. Und meine, oh, das finde ich total schön für dich irgendwie. Also ich müsste faktisch nicht in den Urlaub fahren. Ich könnte genauso auch hier bleiben, weil ich eigentlich auch jeden Tag in irgendeiner Form als Urlaub definiere, weil ich ja auch einen ganz guten Mix habe zwischen ähm, On und Off und zwischen Arbeit und äh, Leisure-Time. Insofern dient der Urlaub bei mir eigentlich äh, als absolute Quality-Time mit der Familie und als Horizonterweiterung. Und die Besonderheit im Urlaub ist äh, bei mir seit geraumer Zeit, dass ich eine Social-Sendepause einlege und also dann zwei bis drei Wochen überhaupt keinen einzigen Post, keinen Tweet absondere, sondern komplett weg bin von den digitalen Medien. Und das äh, mache ich in der Tat nur im Urlaub.
0: Ja, ich habe dein, dein Interview mit Mirko äh, auf Heymann gesehen. Das habe ich heute Morgen beim Frühstück gesehen. Und da hast du das ja auch schon angekündigt, dass du das durchziehst. Das ich habe das im Urlaub auch schon mal eine Woche hinbekommen. Und äh, ja, das ist ganz seltsam, wie man zum Anfang so ein paar Entzugserscheinungen an sich feststellt. Man guckt reflexartig hin, ja, ja. wenn man möchte, aber nach ein, zwei Tagen geht es dann.
1: Genau, die ersten zwei Tage, die sind dann hart. Äh, aber ich glaube, deswegen, das war ja die Erfindung meiner Jüngsten mit dem äh, Hollys handy Hotel, wo die Handys einfach eingecheckt haben im Schuhkarton. Und wenn die Dinger weg sind und man auch gar nicht mehr in die Verlegenheit kommt, sie so pseudomäßig für Fotos zu benutzen, das haben ja die Kinder ganz clever gemacht, gesagt, wir dürfen ihre Kameras nutzen, insofern haben wir keine originäre Verwendung mehr für die Handys. Die können getrost im äh, Safe bleiben. Und das äh, erleichtert wirklich vieles. Und dann wirklich nach zwei Tagen ist man eigentlich wieder resozialisiert und weiß es richtig zu schätzen, dass man mal nichts posten und äh, tweeten muss. Also ich finde das immer ganz äh, entschleunigend, mal Urlaub wieder mit echtem Sinn zu genießen und nicht zu überlegen, äh, auf welchem Kanal verbreite ich jetzt welche Impression?
0: Und äh, das ist natürlich für die Kinder immer auch ein großes Abenteuer, ne? der Urlaub. Wir waren jetzt selber gerade eine Woche auf Rügen oben und die Kinder können natürlich ganz viel entdecken und, und machen und tun. Und in deinem Buch, ähm, hast du ja auch darüber geschrieben, wie du in Brasilien aufgewachsen bist. Stimmt. Ähm, kannst du da auch nochmal vielleicht ein, ein, zwei Sätze zu erzählen, wie, wie deine Kindheit dort war und wie dich das auch so geprägt hat für deine Lebenseinstellung?
1: Ja, das ist ja mit Sicherheit so ein Thema, dass man mir fragt, warum ist der Typ eigentlich immer so gut gelaunt? Äh, welche Drogen nimmt er eigentlich? Und ich glaube, es hat sehr viel natürlich damit zu tun, was ich für eine Haltung habe. Und ich bin sicher, da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar für, dass natürlich meine Kindheit und Jugend, die ich äh, sieben Jahre lang in Brasilien, in Rio verbracht habe, dazu beigetragen hat. Also man muss natürlich sagen, in Brasilien, wenn wir jetzt alle hier über Rekordhitze und Hitze jammern, wenn wir mal irgendwie 40 Grad erreichen. In Brasilien ist das im Sommer komplett normal. Da ist also 45, 46 Grad irgendwie auch durchaus angezeigt. Insofern schönes Wetter war System. Und wenn man natürlich nur unter der Sonne mit äh, Hawaiianas, kurzer Hose, T-Shirt am Strand irgendwie ist und äh, der Kindergarten und der Unterricht in der Schule auch teilweise mit dem Eis am Strand stattfindet, dann hast du eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, und Lässigkeit, die man sich mitgenommen hat, auch nach Deutschland. Und ich habe in Brasilien das eine oder andere gelernt und auch erinnert, unter anderem das Wort Jato, das heißt auf Portugiesisch so viel, wie wenn man es übersetzen würde, wie, wir kriegen es irgendwie hin, wir wissen zwar nicht wie, aber wir schaffen das. Und ähm, das ist eine ganz nette Attitüde der Brasilianer. Und ich mag diese Menschen sehr, ob sie nun Geld haben oder auch wenig Geld haben. Sie lieben den Fußball, den Samba, die Gruppe Carbana und das Leben und äh, das habe ich mir irgendwie so ein bisschen auch bewahrt. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Mosaikstein, warum ich diese dauerhafte Laune habe.
0: Und du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass man, dass man doch eigentlich schauen sollte, wie man sich diese, diese Kindheit und diese tollen Erfahrungen auch bewahrt, indem man vielleicht sich ja. ein Batchbox oder einen Indianer auf den Schreibtisch stellt. Ähm, und nun sind ja auch extrem viele Leute und, und Kollegen, die man so kennt, äh, gestresst in ihrer Arbeit oder vielleicht sogar unglücklich. Ähm, was würdest du denen empfehlen äh, in Bezug auf Kindheit? Wie, wie, wie kann man sich das bewahren oder wie kann man das zurückholen so ein bisschen?
1: Also ich denke mal, dieses Kindheitsthema, ich habe ja auch viel mit Psychologen darüber gesprochen, weil das ja ein ganz interessantes Phänomen ist. Also Kindheit ist ja ein ganz äh, wesentlicher Anker. Für jeden von uns, weil jeder von uns hatte in der Kindheit, auch wenn man jetzt nicht die tollste Kindheit hatte, hatte man trotzdem Momente, wo man vielleicht mit Freunden im Bauernhaus gemeinsam sich über Schule oder Eltern oder diese äh, Klassenkameraden mal echauffiert hat. Es gab also immer besondere Momente in der Kindheit. Und die zu reaktivieren, indem man sie festmacht an bestimmten Momenten. Also ich habe festgestellt, ich fand es immer wieder nett, A, nach Hause zurückzufahren, äh, wo meine Eltern wohnen, in unserem Haus, äh, in Otterndorf, ein blaues Haus, sieht aus wie ein Schiff, so ein bisschen so wie die Fehmarn, wo ich jetzt gerade mit Mirko war, ganz idyllisch, oder äh, eben auch letztendlich an Städten, wo ich in der Kindheit happy war. Ich bin ja, ist ja auch bekannt, ein großer Karl-Mai und Indianer und Winnetou-Fan. Wir waren jedes Jahr mit meinen Eltern traditionell in Bad Segeberg und in elste zu den karl mai festspielen und heute fahre ich als Erwachsener immer an meinem Geburtstag, jetzt auch demnächst wieder mit meinen Kindern dorthin. Und das muss ich sagen, ist so ein Flash weg in eine glückliche Jugend und sich sowas zurückzuholen auf eBay, die liegt die Spielzeuge von damals, wie ich es gemacht habe. Oder ich habe mir vor vier Wochen ein Bonanza-Rad gekauft. Das hatte ich in den 70er Jahren, orangefarbenes Bonanza-Rad, mit Fuchsschwanz und Spiegel und äh, Käse-Ecke-Tacho, also großartiges Teil. Und ich habe einen verrückten Typen getroffen in Köln, Crazy VD, und der hat ein altes Lager entdeckt, wo die Originalteile der Bonanza Räder von 1970 waren und die wieder zusammengebaut und hat eine letzte Edition gemacht mit 500 Rädern, und da habe ich eins von gekauft. Und als das Ding ankam und ich damit mal mit meinen Kindern über die Straße fuhr in Köln, da blieb jeder stehen. Tausend Leute wollten ein Selfie haben. Also es war wirklich ein Flashback ins Jahr 1975. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, da kannst du bei allem Stress und aller Nerverei, die es also gibt im normalen Leben, einfach Happiness Moments reaktivieren, die einfach ein positives Grundgefühl in den Alltag hineintragen.
0: Ja, jetzt ist dein Video gerade unterbrochen.
1: Ja, ich weiß, woran es, es Es rief jemand an parallel und deswegen ist so. es wahrscheinlich
0: kurz mal... Da bist du wieder, sehr schön. Ja, genau
1: wieder.
0: Also, ich habe ja auch seit ich Vater geworden bin, äh, also ich bin jetzt 39 und bin mit 30 Vater geworden und äh, habe immer so, so bei Facebook angefangen, so eine kleine Anekdoten mal zu posten. Und das kam dann irgendwie auch gut an, äh, weil die Leute mit so, eine, mit, so eine, mit so einem Mix aus Mitleid und äh, das habe ich auch <lacht> erlebt, dann reagieren. Oder auch so ein bisschen, ach Mensch, das ist, ist vielleicht doch gar nicht so schlimm. Und da, dann habe ich irgendwann angefangen, so eine Kolumne zu schreiben in so einem Rostocker Stadtmagazin, Daddy-Modus hieß die, und habe jetzt einen Blog, an dem ich ab und zu darüber schreibe. Und ich frage mich selber oft, ähm, was sind eigentlich so die die wichtigen Skills, die die Kinder haben sollten, auch für die digitale Welt, die sich jetzt gerade extrem schnell entwickelt. Ähm, was würdest du denn sagen, was was sind so die die wichtigen Fähigkeiten, die Kinder, die wir den Kindern beibringen sollten, also wir als Eltern, aber vielleicht auch Lehrer. Worauf kommt es an in der Arbeitswelt auch gerne später?
1: Ja, also ich, ich denke mal, äh, wir kommen ja gar nicht umhin, dass das Thema Digital auch in der Kindheit und in der Jugend eine Rolle spielt in Zukunft. Die können wir ja nicht mal wegdefinieren. Aber ich habe neulich ein spannendes Buch gelesen, wo es darum ging, äh, dass unsere Kinder äh, verdummen und die Bildung einfach immer schwieriger wird, weil zu viel digitales äh, Gedaddel äh, letztendlich auch so ein bisschen bestimmte Attitüden der normalen Kindheit abtötet: Kreativität, äh, draußen in der Natur sein, Abenteuer etc. Also ich finde immer, egal ob man später äh, intensiv äh, digitale Medien nutzt oder nicht, äh, eine gute Grundlage in der Erziehung für die Kinder die gespeist wird aus Kreativität, aus Selbstbewusstsein, aus Mut und vor allen Dingen auch der Eigenschaft, äh, Nein zu sagen. Weil auch das finde ich ein ganz wichtiges Thema, auch später für die digitale Welt, dass man einfach Nein sagt bei äh, Hatern, bei Leuten, die einen beschimpfen, bei unseriösen Anfragen etc. Und ich finde, du kannst gar nicht früh genug anfangen, deine Kinder zu selbstbewussten, autarken, mutigen Persönlichkeiten zu erziehen, die Nein sagen das Flashback, was ich natürlich dauernd bekomme, weil ich meine Kinder und mit meiner Frau gemeinsam so erziehe, ist, dass unsere Kinder so selbstbewusst und frech sind, dass sie auch zu uns öfter mal Nein sagen. Aber das ist mir natürlich lieber, als wenn sie so Ja-Sager werden und... Ähm ich als finde, also ich bin auch regelmäßig Gast bei Elternsprechtagen, äh, wo es wieder heißt, also die Jüngste oder der Junior waren, haben wieder alles in Frage gestellt und äh, haben wieder Worte gegeben und haben gefragt, warum denn die i Klasse die i Klasse ist und nicht die Elefantenklasse, weil sie keine Igel leiden können. Also sie hinterfragen Dinge, sie fragen Sachen, die sind unbequem, aber ich finde meine Kinder großartig. Weil sie so sind. Und ich glaube, das ist genau die richtige Haltung. Je mehr Kinder wir haben, die so sind, die mutig sind, die Dinge in Fragen stellen, die letztendlich auch nicht angepasst sind, die brauchen wir auch in der realen und in der digitalen Welt.
0: Und ich finde das ja auch toll, wie du, wie du schreibst, dass man sich wirklich da auch mal selbst als, als Eltern hinterfragen sollte, ob man sich auch wirklich genügend Zeit nimmt für die Familie und für die Kinder. denn denn viele sind ja wirklich so, dass sie die Kinder morgens im Kindergarten abgeben und dann erst spät abends abholen und wie du ja auch schreibst, abends noch auf auf Verabredung gehen und und dann irgendwann vielleicht feststellen, wenn die Kinder alt sind, Mensch, ich habe da eigentlich was verpasst. Ja ähm genau.
1: Das hörst du ja dauernd von Leuten, die sagen, ach, es ist so schnell vergangen und so schnell werden die Kinder groß. Also mein größtes Glück ist, dass ich intensiv am Wachsen und Gedeihen und Großwerden meiner Kinder teilhabe. Und wie gesagt, ich war diese Woche, auch letzte Woche, keine, keine Stunde im Büro, habe alles von zu Hause gemacht und man sieht, dass das hervorragend funktioniert über technische Devices, über Telefon, über Mail etc. Und deswegen bringe ich meine Kinder jetzt morgens, ist ja gerade auch Sommerferien, in die Camps. Die haben Basketball-Camps, Fußball-Camps, äh, Picknick-Camps, camps Ich weiß gar nicht, was sie alles für Camps haben. Ähm, und ich bringe sie morgens hin, gucke ein bisschen zu und dann habe ich gerade jetzt die äh, Holly wieder abgeholt um 13 Uhr, haben wir gemeinsam Mittag gegessen und dann arbeite ich weiter. Also ich habe meinen ganzen Tagesablauf, meinen ganzen Job rund um um die Termine meiner Kinder konfiguriert. Und man kriegt das hin. Das ist eine reine Frage von Wollen und von Management. Und ich finde, der Manager muss das können. Und der große Vorteil ist, ich nehme am Alltag meiner Kinder teil bin dann nicht nur der Entertainment, der die am Wochenende äh, und in Ferien, sondern ich möchte eben auch sehen, wie das ist, wenn die Sport machen oder wenn sie ihren Korb äh, machen oder eben Erfolg haben am normalen Leben oder auch ihre Sorgen und Nöte eben mitzuteilen, wenn es irgendwo mal nicht äh, gut läuft. Und das finde ich extrem bereichernd, auch im Bereich von Impulsen und von äh, anderen Dingen. Und also viele Sachen, wo man meint, dabei sein zu müssen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also ich halte das für komplett überschätzt. Ich nehme trotzdem an einem Teil. Dafür gibt es ja Livestreams und äh, das Netz. Aber man muss nicht auf jeder Konferenz in der Welt rumdaddeln, ähm, um entsprechend auf Ballhöhe zu sein.
0: Da habe ich auch ein spannendes Buch gelesen von dem Markus Albers. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Agenturchef mhm. aus Berlin, Digitale Erschöpfung. Ja. Buch. Hast du das Buch? Kennst du das? Sehr gut, ja. Und er schreibt ja auch darüber, wie er sich selbst auch so ertappt hat, dass man dann auch, wenn man mit den Kindern auch unterwegs ist teilweise, man sitzt auf dem Spielplatz, man geht doch nochmal schnell ins Handy und guckt in die Mails. Genau. Das verführt natürlich dazu, dass man es oft macht und das fand ich ganz spannend, die Frage, die er in dem Buch stellt, also wo setzen wir da eigentlich auch Grenzen, auch bei aller Flexibilität, die wir natürlich jetzt auch haben, dass wir dann sagen, wir holen die Kinder ab und machen abends weiter, aber wie, wie regelt man das? Kannst du da auch noch Tipps geben?
1: Also ich glaube, dass ähm, dieses ähm, auch mal ausschalten ist ein ganz wesentliches Thema. Man muss sich auch wirklich dazu zwingen, das geht mir ja auch so. Also es ist natürlich verführerisch und der es gestern auch gefragt, natürlich äh, findet man auch Likes oder Zustimmung äh, toll oder möchte sich auch dann mit Leuten interagieren. Das ist ja auch ganz reizvoll, aber auch mal bewusst auch wirklich, in einem äh, Modus zu sein, wo man letztendlich miteinander 100% Aufmerksamkeit hat. Ich, ich finde das Thema Aufmerksamkeit ist ein ganz relevantes Thema in diesem ewigen Ping-Pong von fünf Millionen Eindrücken. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir bei einem Kundenmeeting sind und beraten einen Kunden oder wir präsentieren, da haben wir auch nicht das Handy an und gucken da dauernd drauf. Also da witzigerweise im Jobmodus, sobald wir einen Gesprächspartner haben, mit dem wir Geld verdienen oder wie wir was wollen, da sind wir ganz diszipliniert und machen die Kiste aus. Und sobald wir in einem Privatmodus sind, äh, teilweise auch zu beobachten bei jungen Leuten, äh, wenn die unterwegs sind mit Freunden oder ihrem Partner, dass sie eben kaum an die Augen gucken, sondern dauernd irgendwie immer gucken, wenn es am Handy blinkt, mal schnell gucken, was da gerade passiert ist irgendwo. Also auch diese 100% uneingeschränkte Aufmerksamkeit seinem Partner, seinen Freunden äh, und seinen Kindern zu widmen, auch im Privatmodus, das muss ja auch, deswegen als Tipp wäre so ein Thema, man muss ja nicht sofort immer gleich den ganzen Tag ausmachen, aber zu sagen, wenn ich jetzt mal mit meiner Tochter, meinem Sohn, meiner Frau eine Stunde irgendwo bin, auch auf dem Spielplatz, beim Abendessen, Lunch oder wo auch immer, das Ding dann mal auszumachen, und danach wieder reinzugehen, kurz zu checken, was los ist, wenn wir mal ehrlich sind, 90 Prozent von irgendwelchen Alerts sind Google Alerts oder irgendwelche Newsletter oder irgendwelches Gedöns. Also man erschreckt sich ja teilweise, wenn man Leute höre und sage, ich war drei Tage äh, im Urlaub und habe 600 Mails auf der Uhr und wenn man mal ehrlich reinguckt, sind 548 irgendwelcher äh, Kasperkram und die wirklich Relevanten kannst du eine einer Hand abzählen und deswegen mache ich es ja auch im Urlaub so, dass ich mal hier und da in meine Mails reingucke, habe ich, ich früher auch mal gemacht und habe dann mal eine Info gegeben, den Leuten ein Feedback, damit sie weitermachen konnten und dann kann das Ding wieder in Save und wenn ich am Pool bin, da habe ich ja kein Handy dabei und guck mal zwischendurch rein, ob einer Hallo gesagt hat, das
0: wäre mir echt zu albern. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Herausforderung für viele Unternehmen, viele Arbeitgeber, auch Agenturen müssen sich da so ein bisschen umstellen. Ich erinnere mich als, als ich äh, nach, nach Steinpromotions war ich eine Zeit lang bei Scholz und Friends und da gab es ah, dann auch, ja. gab's da auch Kollegen, die sich dann auch so ein bisschen dafür abgefeiert haben, möglichst lange äh, im Büro zu sitzen und wir äh, haben auch Wert darauf gelegt, dass das dann alle erfahren, wenn sie schon so lange da sitzen, dann wäre das gerade ja, ja. wenn das keiner sieht. Und da gab es dann manchmal auch so den Spruch, ach cool, heute können wir uns wieder eine Pizza bestellen, weil das durfte man dann ab 20 Uhr. Und dann habe ich immer schon so gedacht, ich will nach Hause, weil unsere erste Tochter war geboren. Aber einige haben dann so kein Leben. Aber trotzdem glaube ich, dass die Agenturen sich da so ein bisschen auch weiterentwickelt haben und und da auch mehr Wert legen auf Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit, oder?
1: Definitiv. Also, ich sage mal, dieses, ich kenne das ja auch noch aus meiner Zeit. Ich mache ja auch schon seit fast 25 oder 30 Jahren eben auch Agenturgeschäft. Und früher war das wirklich, sage wir, mal, es gehörte zum guten Ton, auch lange da zu bleiben. Weil man das Gefühl hatte, wer lange da war, hat viel gearbeitet. Was die meisten gequatscht haben oder irgendwie äh, die Zeit verdattelt haben, hat ja keiner kontrolliert. Das heißt, Anwesenheit wurde gleichgesetzt äh, mit, äh, mit Arbeit. Und heute ist man eigentlich dann King, wenn man effizient ist und in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Output liefert. Und die Unternehmen, finde ich, sowohl Agenturgeschäften, aber auch unter Unternehmen. Also ich sage mal, ich gucke mit großer Freude, was an den Telekom, was an der Janina Kugel äh, bei Siemens macht. Also wenn man sich da anguckt, Konzerne, wo man vor vielen Jahren noch gar nicht sich hätte vorstellen können, wie intensiv sie heute Homeoffice, wie sie letztendlich flexible Arbeitszeitmodellen, gerade eben auch äh, für Eltern, Männer in Elternzeit Frauen, die temporär zurückkommen und dann eben auch mit Familienmanagement und Kindern trotzdem einen Job auch in der Führungsverantwortung machen können. Jemina Kugel ist ja als Vorstand selber ein gutes Beispiel als Mutter, so wie sie jetzt händelt und auch dann eben wie zu zu Hause ist und sich um die Kindes kümmert und nachher weitermacht. Also die Frau hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Signal, dass man heute sagt, es geht um den Output. Um das ist sicherlich auch daran geschuldet, dass wir heute besser messen können Ergebnisse. Früher konnte man das nicht so genau sehen. Heute kannst du alles tracken du hast Projektpläne, du hast Deadlines, du hast Workpläne, hast elektronische ähm, Projektmanagement-Tools. das heißt, wann und wo du deine Input leistest, ob am Rheinufer im Kanu oder im Seemann aus dem Tretboot, dann ist für dich wurscht. Hauptsache, die liefert ihn just in time, damit die Maschine weiterlaufen kann. Und das, glaube ich, ist inzwischen ein sehr, sehr positiver Effekt, der natürlich auch etwas mit Digitalisierung und Technologie zu tun hat, aber das tut uns allen gut, dass wir nicht vergessen, dass wir neben dem Job noch ein Leben haben. Und das war ja auch immer meine Intention, dafür zu werben. Ich arbeite ja auch gerne und bin ja auch keiner, der im haben ja auch viele Leute falsch interpretiert, weil sie den Titel nur gelesen haben und gar nicht das Buch zu Ende gelesen haben. Also ich arbeite genauso gerne, auch leidenschaftlich, aber ich weise darauf hin, dass es auch noch Menschen gibt, Kinder, Freunde, Partner und auch man selber, die ein Recht darauf haben, auch am normalen Leben teilzunehmen. Das findet nicht nur im Büro statt.
0: Ja. Und äh, die, ja, das Thema Arbeit ist ja auch äh, also unter diesem Buzzword New Work äh, wieder zu einem riesen Hype-Thema irgendwie geworden. Da kannst du zu Konferenzen fahren und und alle Zeitschriften und Zeitungen schreiben darüber, ähm, wobei auch jeder unter New Work ja auch was ganz anderes versteht. Der eine denkt an Homeoffice, der nächste denkt an Bällebad und äh, After-Work-Partys und der nächste denkt äh, so an, an den Philosophen Friedhof bergmann der doch mal gesagt hat, also es geht auch darum, dass du herausfindest, was du wirklich wirklich selber möchtest und, und mit den Möglichkeiten, ja. die du hast, wie interpretierst du das für dich und was würdest du da auch vielleicht jungen Leuten, die am Anfang ihrer Karriere stehen, also nach der Schule, so als Karriere-Tipp vielleicht mitgeben?
1: Also mal, ähm Einstellung ist, Gabriel, dass man eigentlich einen Weg finden muss, dass man das ganze New-Work-Thema, was ja auch schon manchmal auf dem Weg ist, zum Buzzword zu verkommen, auch wirklich nochmal auseinander nimmt und wirklich die einzelnen Facetten beleuchtet. Und eine, du hast es gerade genannt, in der originären Diktion auch von Friedrich bergmann da geht es ja nicht um Homeoffice, da geht es ja um den Sinn von Arbeit, um Erfüllung, um eine ganz andere Attitüde, wie Menschen mit dem Faktor Arbeit und Arbeitszeit in einem Kosmos umgehen. Und das finde ich auch ein Thema, wo sich auch gerade junge Leute mit beschäftigen sollten. Was möchte ich eigentlich gerne machen? Wo sind meine Leidenschaften? Wo sind meine Stärken? Weil natürlich glaube ich persönlich daran, wirst du einen Job immer besser und erfolgreicher machen, wenn du eine gewisse Passion mitbringst und wenn du irgendwo etwas machst, wo du auch einen Sinn drin siehst. Das heißt also auch diese Frage nach dem Sinn, den heute auch viele Menschen stellen. Das ganze Thema Purpose, was ja auch so schön wieder herandefiniert wird, das halte ich schon für essentiell wichtig, dass man sich wirklich Wirklich auch mal zu bestimmten Lebensphasen, nicht nur am Beginn seiner Karriere, sondern auch zwischendurch, immer mal wieder hinterfragt und Wir müssen überlegen, jedes Produkt, jeder Prozess, jede Firma macht jedes Jahr ein Strategie-Meeting. Man geht in Workshops, man reflektiert, man sitzt zurück, man macht eine Jahresplanung, eine Dreijahresplanung. Wo machen wir die eigentlich selber? Wann hinterfragen wir uns denn mal? Sind wir happy? Sind wir glücklich? Ist das der richtige Weg, den wir eingeschlagen haben? Und auch die Größe zu haben und sagen, bei allem... Wo ich hier Geld verdiene und vielleicht eine Karriere mache. Ich bin unglücklich und um dann die Größe zu haben und sagen, ich mache einen Full-Stop. Ich ändere meinen Kurs, ich mache etwas anderes. Ich habe riesen Respekt von Leuten, die eine Karriere aufgegeben haben etwas anderes gemacht haben und heute vielleicht voller Glück einen Laden betreiben oder einen Bratwurststand haben oder in Indien an der Bude irgendwo sitzen, was ganz anderes machen. Also ich finde, es ist nie zu spät, einen neuen Weg einzuschlagen, wenn er denn zum Glück führt. Und das, finde ich, ist die oberste Maxime. Am Ende des Tages ist doch das Leben dann erfreulich und erfolgreich, wenn man glücklich ist und nicht nur, weil man vielleicht einen Haufen Welt eingeholt hat.
0: Würdest du denn auch sagen, dass glücklich sein auch eine Einstellungssache ist?
1: Da ist mit Sicherheit was dran. Also ich glaube äh, letztendlich, natürlich äh, gibt es immer Faktoren, die das Glück mit beeinflussen können. Also sicherlich, wenn du äh, viele Probleme hast äh, und weißt nicht, wie du jetzt die Familie ähm, ernähren sollst oder, was äh, ich sag Kredite dich drücken oder du vor der Insolvenz stehst, da ist es extrem schwierig, auch mit einer Haltung glücklich zu bleiben. Da, glaube ich, muss man eher in den Modus kommen, äh, wieder äh, auf Null zu fahren und wieder neu anzugreifen. Aber natürlich hat eben das Thema Glück, und Glück ist ja auch ein Thema, über das man lange diskutieren kann, ich will auch sagen, das Thema Zufriedenheit, also eine Grundzufriedenheit zu haben mit einem Thema, wenn man gesund ist, wenn man das endlich am Leben teilnehmen kann und erstmal viel Kraft und positiven Spirit aus der Tatsache zu saugen, weil man erstmal leben darf. Also ich empfinde das jeden Tag als ein Glück, dass ich am Leben teilnehmen darf. Und das gibt mir morgens schon so eine gute Laune. Beim ersten Espresso, wenn ich draußen auf der Terrasse sitze, da kann eigentlich kommen, was will. Ich ziehe diese gute Laune nicht mehr weg. Und dann höre ich in Lindenberg, ich mache mein Ding und äh, bin dann schon weg im positiven Modus. Deswegen glaube ich, es hat auch ein bisschen was mit Ritualen, mit Haltung und Einstellung zu tun. Du kannst dich auch ein bisschen... Gibt es ja die berühmte Technik des NLPs, der neurolinguistischen Programmierung? Du kannst die schon auch ein bisschen in einen positiven Modus bringen. Und das mache ich auch. Wir sprachen ja über Anker der Kindheit. Und du welches so ein Trigger. Oder meine äh, Lego-Männchen oder meine Spielzeuge von früher. Und mein kleiner Jeep auf meinem ähm, Schreibtisch. Das sind alles Trigger, die mich in einen positiven Modus setzen. Und vielleicht überliste mich damit auch ein bisschen selber. Aber das ist mir auf jeden Fall egal, weil es ja positiv ist.
0: Mhm. Frank, dann würde ich dich bitten, zum Abschluss nochmal äh, drei, vier Sätze kurz und knackig zu beenden. Okay. Fangen mal vorne an. Gute Werbung ist für mich.
1: Wenn sie Spaß macht und im Kopf bleibt.
0: Das letzte Buch, das mich umgehauen hat, lautet...
1: Das letzte Buch, das mich umgehauen hat, war die Wiederentdeckung eines Kinderbuches und zwar Frederik, die inspirierendste und schlauste Maus. Meine Kinder haben es gelesen, ich habe es deutlich beim Aufräumen bei Holly wiederentdeckt und das hat mich umgehauen, wie weise die kleine Maus Frederik war, wo alle anderen... Vorräte gesammelt haben, hat Frederik Farben und Wörter für den langen, kalten Winter gesammelt. Und die Weisheit dieser kleinen Maus von Leo Leoni, die hat mich wirklich umgehauen.
0: Cool. Ich lasse mich inspirieren von?
1: Am meisten von meinen Kindern. Und äh, das ist wirklich ein täglicher Quell der Freude. Also äh, ich sauge mehr Inspiration, wenn ich meinen Kindern beim Spielen zugucke, als wenn ich äh, in China oder auf das Haushaus West von rechts nach links renne
0: super und letzter Satz wenn ich allein bin schalte ich ab indem ich wieder ein fragezeichen
1: höre Gestern <lacht> wieder gemacht. Die neue Folge, 200, das folgige Auge, Jubiläumsfolge. Seit 40 Jahren gibt es die drei Fragezeichen. Rocky Beach, Justus Jonas, Peter Schau und Bob Andrews. Großartig. Das war für mich gestern ein Moment of Excellence. Die Kinder haben irgendwas äh, gewuselt. Ich saß auf der Terrasse mit einer Sonne und habe äh, die, die 200. Folge gehört. Es war einfach magisch. Großes Kino. Das ist für mich das allergrößte.
0: Das ist super. Frank, ein letztes Wort von dir noch an unsere Zuschauer
1: es macht mir großen Spaß. Also ich finde das klasse, dass du das machst. Dieses Daddy-Modus-Thema, dieses ganze Thema, sich mit Kindern und Eltern zu beschäftigen, finde ich herausragend. Lese ich immer gerne. Und äh, das, finde ich, sollten wir alle machen, ob wir nur Kinder haben oder keine. Wir sollten uns von Kindern inspirieren lassen. Das sind einfach wunderbare Impulsgeber. Und äh, ich finde, sie bereichern das Leben. Nicht nur meins, nicht nur deins, sondern ich glaube, die Welt ohne Kinder wäre eine sehr, sehr traurige.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. In diesem Sinne ja. wün wünsche ich dir dann auch einen schönen Urlaub. Und äh, hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal im sogenannten echten Leben wieder. Das machen
1: wir. Und Urlaub ohne Social Media, eigentlich nur uns
0: Sehr schön. Machen wir dann auch mal hoffentlich alle. <lacht> das stimmt. Ja, okay. Dank. Viele Grüße nach äh, Köln. Gut, Alles klar, hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrat.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen. Und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt connected. Ciao.